0: El Dr. Félix Torán es un ser humano extraordinario, es ingeniero, escritor y autor de 19 libros, conferencista y un apasionado del desarrollo personal, la ciencia y la espiritualidad. Hablé con Félix sobre las leyes universales, el ego, el amor, el materialismo y el enfoque que le podemos dar a nuestra búsqueda de herramientas para expandir conciencia. Espero que este episodio te guste tanto como a mí. Y antes de comenzar, como siempre, quiero agradecerte por estar aquí y mandarte muchísimo amor. Es un gusto enorme y un placer darle la bienvenida a Félix Torán, a Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy, Félix?
1: Hola, ¿qué tal? Pues un placer, un placer. Mil gracias por invitarme y es un verdadero placer compartir con vosotros y poder serla contigo.
0: Ay, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que es un honor y un privilegio tenerte. Y vamos a conversar de las leyes universales. Y para hablar de las leyes universales, debemos partir del principio de que todo lo que existe es energía y estas leyes están activas y funcionan todo el tiempo. Así nosotros las conozcamos o no. Entonces, Félix, te pregunto cuáles son las leyes universales y brevemente cómo funciona cada una?
1: Las leyes universales hay que decir que nadie realmente las ha enumerado, o sea, nadie las ha hecho una colección de, de leyes que son universales, que es la lista universal, que es la única que es válida, etcétera, etcétera. Los sabios del pasado pues Igual que nosotros ahora pasamos muchísimo tiempo delante de las pantallas, delante de los libros, delante del razonamiento, analizando datos, con la mente metida en, en el tiempo lineal, gestionando nuestro día a día, nuestras reuniones, etcétera, pues eso no pasaba tanto ¿no? en el pasado y los, los sabios de, de la antigüedad pues se pasaban más tiempo pues mirando las estrellas, mirando al universo, mirando a la naturaleza y obteniendo mucho conocimiento y además no solo de mirar hacia afuera, sino de algo que aquí no hacemos demasiado como lo hacían los antiguos ¿no? en uh -huh. momentos actuales es mirar hacia dentro, ¿no? como es dentro es fuera como es fuera es dentro y así es como se fueron recibiendo conocimientos primordiales que se pierden en la noche de los tiempos que fueron pasando pues de maestro alumno primero entre iniciados vamos a decir así ¿no? para que ese conocimiento lo utilizara quien estaba preparado para utilizarlo pero bueno hoy en día las leyes universales incluso las que antes eran más ocultas vamos a decir así y conocían solo algunos sabios ahora las conocemos perfectamente Decime ¿cuáles? Pues te diría que es que según donde mires vas a encontrar nombres, listas de unas extensiones y de otras y no hay ninguna que sea la referencia universal. O sea, no se trata de ir buscando y seleccionando algunas leyes universales, sino que hay que conocer todas las posibles y lo más importante, no hacerlo intelectualmente, sino sobre todo en la práctica. Eh, no sé, te diría, yo si me dices de tomar un texto que puede ser un texto práctico, bien explicado, escrito por, por sabios que sabían lo que escribían y que tomaron una sabiduría muy antigua y las pusieron en forma de leyes universales, yo me quedaría con cómo está escrito el Kivalión. Como punto de partida. Después puedes ver otras cosas. En el Kivalión vas a encontrar una serie de leyes universales, son siete en total, pero después hay otras de las que hablamos hoy en día que a lo mejor no las ves ahí en ese libro explicadas explícitamente. Sin embargo, están implícitas. Y si te pones a desgranar, ves que efectivamente quedan cubiertas. Por ejemplo, ahí no se habla de la ley del karma, ¿eh? que se habla en algunas tradiciones orientales, incluso occidentales, ¿eh? no nos olvidemos. Y, sin embargo, sí que está implícita. La ley de la atracción, de la que tanto hablamos hoy día, pues tampoco está escrita como tal en ese libro, pero, sin embargo, está perfectamente implícita. Claro, es un libro que desgrana un conocimiento que, fíjate, es complejísimo, realmente complejísimo, y que se remonta pues, a una tabla que se llama la tabla de Esmeralda, tenemos que irnos al siglo II a.C. para su descubrimiento, pero se atribuye a Hermes Trismegisto que no se sabe muy bien lo que es, pero vamos, se entiende que es una helenización de una deidad egipcia, ¿no? que era el dios Thoth, ¿eh? para que veas de lo que hablamos. ¿eh? Hablamos de conocimientos muy antiguos, escrito en una simple tabla, ¿eh? y pero del cual bueno, luego puedes sacar un conocimiento ahí inmenso, y ha habido sabios más modernos muchísimos siglos después, pues que como los tres iniciados que hicieron el Kibalión, por ejemplo, que nos pusieron eso en forma de leyes universales muy bien explicadas, de manera que se entienden, y aún así son complejas. Por eso, ante todo, mi consejo es, lo más importante, intentar comprenderlas, verlas en acción e intentar aplicarlas a nuestra vida. Eso es lo que de verdad tiene valor, más que hacer largas listas y competir. Yo sé más leyes universales que tú o cosas de ese tipo, eso no tiene, no tiene ningún sentido, porque claro. muchas además son redundantes, ¿eh? diría yo.
0: Así es, así es. Y nos sucedió en la investigación de las leyes universales, como mencionas, que... Eh, muchas veces se consiguen siete, como decías, en otros textos doce, hay personas, autores que las llevan a 36 y así se pueden ir multiplicando, pero sí se ve que bueno hay unas que son eh, muy claras, muy básicas, muy importantes, como la ley de la vibración, la ley de la atracción, que es la más popular, y en tu opinión, ¿cuáles serían las más relevantes para conocer y compartir con, con nuestra comunidad?
1: Quiero aclarar sobre todo una cosa muy importante, es que los sabios del pasado, en todas las tradiciones, ¿eh? las más distantes que se te puedan ocurrir, sabían perfectamente que la fuente, ¿eh? la divinidad, la fuente, como le quieras llamar, es algo que no es accesible con palabras. Solo puedes ver, por ejemplo, en el Tao Te Ching, lo puedes ver en las enseñanzas de la Kábala, en el Bhagavad Gita, en... te vayas al texto que te vayas. No se puede hablar de la fuente porque ya no la estás describiendo, ya estás rompiendo lo que es. Es inaccesible a nuestro intelecto, a nuestras palabras, a nuestros conceptos. Entonces, no perdían el tiempo intentando describir a la fuente. Pero, sin embargo, sabían que hay algo que sí que se puede describir y que sí que se puede estudiar. No la fuente, pero sí cómo se manifiesta ¿no? en, en la creación, a través de sus leyes universales. Y es por eso que estudiaban esas leyes universales, que se cumplen siempre, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, en el plano material, de una manera más mecánica... ¿no? determinista en planos espirituales de una forma no tan determinista, pero leyes universales son. ¿no? Entonces, si nos remontamos, por ejemplo, a ese equivalión que te decía, que tiene unas leyes que todo lo que me puedas decir va a conectar al final con esas, con esas leyes universales, se reducen a siete. Y esas siete leyes tan antiguas, pues la, la primera es la del mentalismo, ¿eh? todo es mente en el universo, ¿eh? nosotros pensamos que tenemos nuestra mente o nuestra, por ejemplo, conciencia o subconsciencia individual, pero conciencia solo hay una, que se manifiesta en el universo a través de la multiplicidad. Así que una de las claves que debemos tener, tener claras es que cuando nosotros logramos algo, el ego nos hace creer que lo has logrado tú, como entidad separada del resto. Pero en realidad hay que hacer un ejercicio de humildad. Solo hay una mente que piensa en el universo a través de la multiplicidad. Solo hay un yo que hace las cosas en el universo. Nosotros dejamos que ese yo actúe a través de nosotros cuando hacemos las grandes cosas. Cuando queremos hacer las grandes cosas separándonos de ese yo, es cuando no las hacemos ¿eh? y es Así cuando es, la historia es. acaba mal. Y luego tenemos también, por ejemplo, la ley de correspondencia importantísima, ¿no? Como es arriba, es abajo. Luego, si quieres, te puedo dar más explicaciones sobre ella. El típico como es arriba, es abajo, cómo es dentro, es fuera. Todo tiene su correspondencia, ¿no? Entre lo material, lo espiritual, entre planos. También tenemos la ley de causa y efecto, que también me gustaría, pues luego, si quieres expandir un poquito más, porque da, da mucho de sí. Y es algo que puedes ver, en todo el universo, puedes ver en el mundo físico y lo puedes ver en toda ley universal que me puedas decir, ¿verdad? Esa ley está detrás necesariamente, ¿no? La ley de vibración, de ahí se puede sacar muchas cosas, ¿no? Todo es vibración, todo es energía en vibración. Además, todo es transitorio de alguna manera, ¿no? Todo está muriendo y dando nacimiento a algo nuevo en cada instante. Eso en el alfabeto hebreo, por ejemplo, está representado por la letra NUN. Que se corresponde con el arcano número 13 del tarot, que es la muerte. Parece muy negativo, pero sin embargo es un arcano muy positivo. Te está dando ese mensaje, ¿no? Es un mensaje de, de muerte y producción. ¿eh? De transformación. Transformación constante. Gracias. Precisamente tiene mucho que ver con esa ley de, de vibración, ¿verdad? Luego hay otra más amplia escala, que sería la del ritmo. La ley del ritmo te viene a decir que en el universo todos son ciclos, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, Mira los planetas, puedes ver cómo serían ciclos, el día y la noche, nuestro cuerpo está lleno de ciclos, las pulsaciones del corazón, la respiración, todo lo que me digas, todo son, son ciclos. Y de ahí se pueden sacar muchas lecciones para el día a día. Simplemente fíjate cómo va la economía, que a veces está arriba, a veces está abajo. Fíjate cómo va todo en el mundo a cualquier nivel, y en nuestra vida igual. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cuando estamos arriba... Disfrútalo, pero ten en cuenta que no estarás siempre ahí arriba. Y cuando estés cayendo, pues usa esa bajada como como un tobogán, ¿no?, para tomar fuerza y luego subir más alto, ¿no? Es es un claro. poco la idea. Ahora estamos en una época de crisis, ¿no? Ahora estamos en otra de esas bajadas. Bueno, pues, pues si se está bajando es porque después habrá una subida, ¿no? Hay que verlo así, hay que verlo así. Y, claro, el que no sabe navegar por esas olas, pues acaba en el victimismo, en el fatalismo y, bueno, pues no lleva su vida realmente por el sitio correcto. A todo el mundo le gustaría llevar su vida en una pendiente constante, ¿no? Hacia arriba, o dando grandes escalones, ¿no? Hacia arriba, pero no es así, hay que navegar por esas olas y hay que aprender a surfear esas olas del ritmo, ¿no? De alguna forma. Así. Y luego, bueno, no nos olvidemos de la polaridad, ¿Eh? en el universo todo tiene polaridad. Puedes hablar positivo negativo, que no quiere decir bueno y malo, ¿eh? no nos equivoquemos, masculino femenino, etcétera, lo puedes mirar en todo el universo. Y una cosa, ¿eh? apliquemos ahí la ley de analogía o de correspondencia. Si eso ocurre en el plano material, que lo podemos ver, recordemos que en los planos espirituales también hay dualidad, ¿eh? también existe esa polaridad. Y de ahí sale la ley de generación, ¿eh? de dos Polaridades que se complementan y forman un todo, pues se puede dar lugar a una tercera condición, ¿no? Es una ley de producción de alguna manera, ¿no? Y eso se puede ver también en la naturaleza, y bueno, pues te puede dar idea también de cómo funcionan otras cosas a nivel espiritual, ¿no? Esto es una, un somero resumen, pero vamos, ahí está contenida la sabiduría de, de cualquier otra ley universal que, que me puedas decir. Y bueno, si te parece, pues podemos ver algunas de ellas.
0: Claro que sí, claro que sí. Me parece súper interesante que profundicemos en algunas. Porque ciertamente al tener tanta influencia en nuestra vida, al estar todos completamente conectados a la fuente, pues creo que el conocimiento sobre cómo funciona la energía nos va a hacer navegar de alguna manera ¿no? más fluida nuestras propias experiencias y también nos puede ayudar a incrementar la capacidad que tenemos para crear lo que deseamos realmente, ¿no? Este conocimiento
1: es valioso. Bueno, pues yo pienso que de esas leyes que te he citado, quizás la ley de causa y efecto pues tendría mucho interés, ¿verdad? Porque es una ley que, que bueno, que podemos palpar todos en nuestra vida, ¿verdad? Es tangible, es visible en el plano material y básicamente lo que te dice es que toda causa da lugar a un efecto, todo efecto procede de una causa, por tanto, bueno, se pueden sacar montones de conclusiones, ¿no? Pero claro, no podemos estar aquí horas y horas, te podría dar discursos de semana sobre este tema, ¿no? Podríamos Pero, llegar a hacer un segundo
0: de... episodio también,
1: luego. Podríamos ir a la gestión del tiempo y a, y a mil cosas, es ¿sí? Que se puede aplicar en todos los ámbitos. Pero si me tengo que quedar con alguna cosita, pues te diría que de ahí lo que tenemos que sacar es que nada es casual, sino que todo es causal. O sea, todo es causa y efecto, todo ocurre por alguna razón. Esto es una conclusión muy importante de esta ley universal. Esta ley la ciencia la conoce muy bien. ¿eh? Sin ella, los hallazgos de la ciencia, incluso su propio método, no podría funcionar. O sea, en la ciencia todo es causa y efecto. Es que es un principio básico. Cuando se viola la causalidad, como parecía ocurrir, por ejemplo, con los descubrimientos del entrelazamiento cuántico, ¿eh? vamos a decir, en los primeros del siglo XX, pues pues cuidado, ahí ya la ciencia se pone en estrés, ¿eh? porque le estás tocando algo muy básico. ¿eh? Luego, bueno, se llega a las conclusiones que se llega, se avanza como se avanza, pero está claro que la causalidad es, es fundamental y hasta la ciencia lo conoce muy muy bien en el plano material. Y se pueden derivar muy buenos consejos, y me gustaría pues, dar algunos eh, sobre cómo aplicar y ver esta ley universal en nuestras vidas algunas cosas prácticas, ¿no? y sobre todo pido a quienes nos escuchen pues que, que pongan en marcha el, sobre todo la observación, intentar ver esta ley universal en acción, en su propia vida, en su propia manera, y utilizarla, y contribuir de alguna manera a usarla para, buen bene para beneficio, pero cuando digo beneficio no lo digo pensando desde el ego, ¿eh? aquí tenemos que pensar como humanidad, ¿eh? eso es muy importante, ¿eh? ahora mismo somos una humanidad rota completamente, o sea, basada en la, en la falsa idea de la separación, que es justo lo que hay que romper, ¿no? Eso es a lo que nos lleva el ego, la identificación con la personalidad y cuando yo digo el buen uso de las leyes universales me refiero a ese uso con una mente iluminada, ¿eh? sabiendo el propósito por el que lo hacemos y con un corazón lleno de amor ¿eh? que quiere unir y no separar, eso es súper importante. Entonces, primer consejo que daría, quitar la palabra casualidad de nuestro vocabulario. O sea, recuerda que nada es casual, todo ocurre por alguna causa. Lo que pasa es que cuando no sabemos cuál es la causa de aquello que nos ocurre, pues entonces usamos una palabra comodín, vamos a decir, ¿no?, que nos saca del apuro, y esa es la palabra casualidad, ¿no? O sea, que una casualidad es algo que no tiene realmente ningún significado, o sea, nadie sabe definir con precisión lo que es una casualidad. Es como un saco donde metes todo lo que no sabes explicar. Ahora, que no sepamos explicar algo no quiere decir que no suceda por alguna causa. Claro que la hay, lo único es que no sabemos cuál es, ¿no? Y bueno, tengo que decir una cosa también muy importante. Las leyes universales, y esto se olvida mucha gente, son todas constructivas y positivas por definición. Las leyes universales, espirituales y también su contrapartida física. ¿eh? No están ahí para hacer daño a nadie, ¿eh? pero son constructivas y, y positivas y además no se, digamos, no violan unas a otras, no contradicen unas a otras. ¿no? Entonces, claro, eh, si nos damos cuenta ¿no? de que todo ocurre por alguna razón y que las leyes universales son constructivas pues entonces podemos concluir que incluso detrás de lo aparentemente malo, pues siempre hay alguna razón, alguna causa que es constructiva. Y aunque no seamos capaces de verla, está ahí. Puede que no veamos el plan completo, puede que no veamos el marco o el cuadro mayor, pero está ahí. Así es. Y nos cueste verlo o no. Y ese esfuerzo yo creo que merece la pena hacerlo. Ese sería un consejo. Y bueno, también te podría dar un segundo, ¿no? Eh, yo diría, mira en tu vida las cosas que no te gustan, y considera los efectos entonces busca cuáles son las causas dentro de ti que están generando esos efectos ahí fuera finalmente pues trabaja en cambiar esas causas ahí dentro y entonces generarás unos nuevos efectos ahí fuera que cambiarán a los anteriores, esa es la idea de cómo ir mejorando nuestra vida, esa es la alquimia interior de la que hablan todas las tradiciones espirituales con unas palabras o con otras pero todas las contemplan, ese, ese trabajo interior esa alquimia interior Claro, ahí tenemos la proactividad. La persona proactiva considera las cosas que le pasan son efectos y lo que hace es, o las cosas, por ejemplo, que quiere conseguir, vamos a decir, ¿no? Una persona proactiva quiere lograr algo, lo considera un efecto y se pone a trabajar desde ya en crear las causas que darán lugar a ese efecto. Y al final, no es raro que ocurra, ¿verdad? Pero luego está la persona reactiva, que es la que no hace nada, ¿no? Que ve los efectos y se queja. Y claro, no es raro que sigan apareciendo esos efectos, ¿verdad? Que, que no le gustan. Entonces, bueno, pues esa es otra conclusión. No vale la pena ser proactivo. Y mira, te diría otra también. Eh, si no creas causas nuevas, no van a aparecer efectos nuevos, ¿no? Así que si no haces nada nuevo, todo va a seguir igual que estaba. Así que un consejo, la ley de causa y efecto te recuerda que hay que salir de la zona de comodidad, sentado en un sillón sin hacer nada, no creo que las cosas vayan a cambiar demasiado en tu vida.
0: Exactamente, así es, así es. Qué increíble todo este conocimiento que compartes, Félix. Y como decías antes, todas las leyes van juntas ¿no? y conviven. Allí podríamos hablar, por ejemplo, de la ley de vibración. Si tú estás haciendo algo, estás actuando de una manera pues la vibración que genera esas acciones, ¿no? Y de dónde vienen esas acciones, si es del ego o del corazón, esa vibración pues va a atraer probablemente más de eso mismo, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, sí, definitivamente muy importante el tema de, de la acción. Y también se... En ese caso,
1: sí, sí, sí. habría que aclarar que la, ahí sería la ley de vibración la que actúa a través de la ley de causa y efecto que efectivamente tiene, tienen que haber una consistencia necesariamente, tiene que haberla.
0: Exacto, y también está la ley del karma, que se puede también incluir dentro de, este, dentro de esta fórmula, ¿no?
1: la ley de causa y efecto, bueno, la ley del karma karma significa acción, o sea que puedes imaginarte que tiene muchísimo que ver ¿no? con la ley de causa y efecto, claro. pero que en la ley del karma hay un concepto, ¿no? digamos de, 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 de kármico, ¿eh? de deuda de destino, ¿no? que vas acumulando con tus actos, de alguna manera en, en ti, sobre todo en lo que los místicos del pasado llamaban el plano astral ¿verdad? se libra una batalla de opuestos ¿eh? esa batalla que es la que, la que verdaderamente hay que vencer, ¿no? como auténticos héroes espirituales eh, por un lado es un tira y afloja entre los impulsos de la alma y los impulsos de la personalidad o del ego con la e minúscula ¿no? que, que tanto hablamos, ¿verdad? Entonces cuando tú te dejas llevar por esos impulsos del ego por la te identificas con la personalidad pues entonces estás generando karma que se suele llamar negativo deuda kármica negativo es lo que contraes y cuando bueno sigues esos impulsos de, de esa voz que está ahí intentando hablarte y no le quieres escuchar, que es el alma pues, pues bueno, ahí, ahí digamos que consigues compensar, ¿no? Entonces cuando aparecen pruebas en nuestra vida pues muchas son de tipo kármico, no todas, ¿eh? no todas. No hay que confundir tampoco el karma con la ley de la atracción, que eso es otro de los errores, lo explico mucho en mis libros, pero eh, tú, tú, con la ley del karma atraes situaciones kármicas, o sea, atraes pruebas que no están ahí para castigarte. Cuando aparece una prueba kármica de, de tipo desagradable, vamos a decir, y es, y es una prueba kármica, pues obviamente eso está ligado a una deuda que tienes que compensar. Y no está ahí para fastidiarte, está ahí para que tomes conciencia y para que hagas algo para compensarlo. no O sea, es un mecanismo ¿no? de, de ayuda a la toma de conciencia y de mejora. Hemos sido dotados de libre albedrío, pero ese libre albedrío tiene trampa, porque lo utilizamos mal. Como lo utilizamos mal, creamos deuda de destino negativa o sea, en nuestra contra, en vez de a nuestro favor. Y entonces hay un mecanismo, que pues es sale ley del karma, que nos va presentando pues, todas esas situaciones para que logremos compensarla. Esto es una síntesis muy, muy sintética, pero se puede ver como todo está interrelacionado, sin ninguna duda. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar, si empezamos a hablar de esto, del de tema de la muerte y el renacimiento. Cada cual ahí puede tener la opinión que quiera tener. Hay quien piensa que la vida es un camino entre la cuna y la tumba, hay quien no. Pero... Tienes que hacer la cuestión y tienes que sacar tus conclusiones, porque una vida humana es muy corta para que un ser humano pueda compensar toda su deuda kármica, pueda corregir todo el error que acarrea y pueda perfeccionarse. Así que esta creación no sería muy acertada si esto hubiera sido así, pero ahí cada cual obviamente tiene que sacar sus propias opiniones y son todas tan respetables y discutibles como cualquier otra. Así que eso es una cuestión que al final la espiritualidad la vive cada uno en su interior, los sabios nos dan enseñanzas, pero las tienes que hacer tuyas y llegar a tus conclusiones.
0: Así es, Félix. Yo creo que esta comunidad cree en que no todo se acaba al morir, se termina el cuerpo físico, pero bueno, vienen otras vidas en las que seguimos trabajando todos estos temas. Y mencionaste el ego. Y en una de las entrevistas que, que escuché de ti, que tienes muchísimas, y a los que están escuchando este episodio, pues pueden ir a buscar. Nosotros vamos a dejar tus links para que la gente pueda disfrutar de tus contenidos, que tienes muchísimos, 19 libros, muchísimos episodios de podcast por todas partes, y es fascinante. Pero en una de esas entrevistas hablaste del ego, y el ego es este tema muy interesante porque muchísimos guías espirituales trabajan en que pues simplemente nosotros nos despeguemos, eliminemos, disolvamos, digamos de alguna manera el ego, ¿no? nos desapeguemos del ego. Pero tú decías en esa entrevista que una vida completamente sin ego sería también muy poco interesante y no ayudaría a la evolución porque no tendríamos personalidad, no tendríamos estos retos que se desarrollan. Coméntame un poquito más de eso. ¿Cómo es esta, este baile, esta danza que tenemos en nuestro crecimiento espiritual y de expansión de conciencia con el ego y cómo lo podemos utilizar y enfocar como una herramienta de, de crecimiento y de evolución.
1: Hay muchísimo que se puede comentar, pero realmente muchísimo. ¿eh? Y bueno, me refiero a complementar lo que pueda decir con mis últimos libros, El Maestro Interior y Quién Soy, donde quien le interese puede encontrar mucha más información y los que vendrán, que, que hay algunos más que van a venir. Pero bueno, la cuestión es, eh, el ego es nuestro vehículo inferior. O sea, nosotros como alma, digamos, encarnada, como ser espiritual, tenemos esa dimensión espiritual, pero para poder interactuar con el mundo de la materia necesitamos una cadena de vehículos que nos ate a ella. Que nos permita pensar, sentir y actuar. ¿eh? Pensamiento, voluntad y acción. Si no, te vas a quedar solo en el plano espiritual, pero no vas a conseguir que nada llegue hacia el mundo de la materia. En ese vehículo inferior es donde se encuentra lo que se le llama la personalidad o el ego con E minúscula, que no tiene nada de malo. Está en, en las verdaderas tradiciones más antiguas, se habla de él. Y además es que sin esa cadena de vehículos, no puedes interactuar, insisto, con el ma plano material. ¿Cuál es el problema del ser humano que se ha identificado con esa personalidad? L en vez de convertirla en una especie de canal de vehículo que permite que el vehículo superior, el conductor, pueda conducir ese coche ¿eh? que adquirimos al nacer, ¿eh? que tiene también su parte material, su parte emocional, su parte racional, etcétera, Pues en lugar de conducirlo, lo que, lo que hemos hecho es dejar al conductor aparte e identificarnos con el vehículo. Y ese es el gran error. Eso es lo que hablábamos antes del karma negativo, etcétera, etcétera. Entonces, las tradiciones más antiguas, ¿hay alguna que otra por ahí que te dice que hay que disolver el ego y demás? Yo respeto totalmente, por supuesto. Ahora te voy a decir, en muchas de esas tradiciones, cuando las interpretas exotéricamente te da la impresión de que los sabios te están diciendo eso, pero cuando tienes un verdadero conocimiento esotérico y has investigado los textos más antiguos y más velados, te das cuenta de que no te están diciendo eso porque no te lo pueden decir. Decirte que te deshagas del ego quiere decir que te deshagas del vehículo inferior. Entonces, si te deshaces del vehículo inferior, significa que no eres un ser humano, eres un ser espiritual. Bueno, sí, serás humano, pero serás un ser humano espiritual desencarnado completamente. Eso no tiene sentido en el, en el camino en el que estamos ahora mismo. Claro que tienes un ego, claro que tienes un vehículo inferior. Y lo que se trata no es de deshacerse de él, se trata de tunearlo, hacer un poco de tuning al vehículo. Lo tenemos escacharrado y además tiene una parte física que como todo vehículo con los años se va degradando. Nos pasa a todos tiene una parte emocional que además está completamente desequilibrada ¿verdad? está siempre para un lado o para el otro ¿eh? ese plano astral sí, no, esas emocionales exacto somos una batalla interior de emociones tremenda ¿verdad? y luego está la parte mental que a veces está enfocándose hacia propósitos que no son los correctos, se olvida de cuál es el verdadero propósito de la humanidad, de cuál es nuestra evolución grupal no en este sendero de retorno hacia la fuente, etcétera Está todo desencaminado, desalineado. Lo que nos enseñan las tradiciones más antiguas es a tomar ese vehículo inferior, alinearlo correctamente, integrarlo, convertirlo en un todo integrado que pueda ponerse al servicio del alma, que es el verdadero conductor. Entonces, así el conductor ya puede obrar a través de nosotros en el plano material, Así, quien realmente hace las cosas, o por lo menos a través de quien las hace, puede utilizar ese vehículo. ¿Eh? Y ese vehículo sí, vamos al tema de la reencarnación, en algún momento el vehículo pues ya se quedará inutilizado y bueno pues ese conductor se desprende del vehículo, sigue siendo perfectamente un ser espiritual y en algún momento, por qué no, se puede comprar un vehículo nuevo, ¿no? Igual que nos, nos cambiamos de ropa cada día, pues también ¿no? se puede cambiar de ropa ese, ese conductor y ponerse un vehículo inferior diferente. Claro que, que sí. Se claro que se que espera sí. que además ese vehículo se va a encontrar con pruebas en el camino para seguir mejorando, ¿no? para hacerse, para hacerse pues, más especializado, para responder mejor a los impulsos del alma. O sea, que si lo tengo que resumir en pocas palabras, el verdadero objetivo que, que tenemos es trabajar precisamente sobre nuestra naturaleza inferior para que sea responsiva a los impulsos del alma, y eso lo saben todos los sabios del pasado, lo tienes en el tarot por ejemplo, vete al arcano número 7 y al arcano número 8, la carroza en un tarot de Rider Waite ahí tienes el conductor y ahí tienes las esfinges que tiran y demás, tienes el vehículo inferior y el verdadero conductor que hace las cosas conduciendo, el arcano número 8 la fuerza, tienes a una figura que es el mago del arcano número 1 la figura humana, digamos, nuestra naturaleza superior, y tienes a un león que es nuestra naturaleza inferior, pero no es un león que se coma la gente, es un león que está domado, está siendo guiado, muy, además de una manera muy cariñosa, por la naturaleza superior, está siendo conducido y toda esa fuerza, todo ese poder que tanto daño puede causar, está siendo utilizado al servicio del bien, al servicio de lo superior. ¿Te das cuenta? Pues todo esto, vamos, no, no son novedades, esto en las filosofías más antiguas se conocía. La cábala, por ejemplo, llevo ya más de 20 años estudiándola y me considero ciertamente un principiante eterno y me lo seguiré considerando no hay día que no aprenda cosas nuevas pero te puedo decir que todo lo que te he contado en esta charla todo lo que llevamos se puede llevar perfectamente a la cábala al árbol de la vida a los 32 senderos a muchas cosas más
0: así es que fascinante este tema todos estos temas me encantan y retomando un poco Félix el tema de las leyes universales coméntame alguna experiencia directa personal que hayas tenido en donde definitivamente hayas comprobado Ok, acá estaba esta ley en acción, lo entiendo perfectamente y que te haya dejado algún recuerdo memorable.
1: Bueno, si sí, me recuerdo memorable, la verdad es que tengo muchos. ¿eh? Lo que sí que te voy a decir es que yo ni en el crecimiento personal, ni en mi carrera, tanto en la ciencia como en la espiritualidad, no he tenido momentos de crisis en los que he pasado de la nada al todo, o que de repente he tenido una experiencia, eh, no sé, terrible, que, que he visto la luz y de repente pues, he cambiado. No, yo he ido trabajando pasito a pasito, estudiando con mi... Bueno, pues como investigador que soy, pues soy un buscador y tengo esa pasión por investigar tanto ahí fuera a través de la ciencia como dentro de nosotros a través de las leyes espirituales y es por eso que siempre me ha interesado mucho pues, conocerlas y para conocerlas tienes que recurrir a lo más antiguo. No he ido buscando artículos y demás porque los artículos hablan de lo que otros artículos hablan, de lo que esos artículos hablan y al final llegas a los textos más antiguos que son muy difíciles, muy velados, pero esos son los que a mí me interesan como investigador, yo prefiero irme a las fuentes para, para tener la buena, la buena información. No. Así que no es que me haya chocado con algún suceso y me haya hecho ver una ley espiritual, sino que la he ido investigando, la he ido aprendiendo y la he ido viendo con toda naturalidad en la vida, porque es que si observas el mundo natural, el mundo de la naturaleza, vas a ver. Esas leyes universales. Esto me lleva a la correspondencia, porque, ¿eh? como decíamos antes, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si tú conoces una ley que funciona en el plano material, tiene que tener una contrapartida espiritual. Yo esto lo he tenido siempre muy claro. Y, por ejemplo, la ley del karma, la ley de causa y efecto, cómo se vive en, en el plano material, pues eh, no me costó mucho atarlo, ¿verdad?, Creo que es que sale natural, intuitivo, ¿no? Y, por ejemplo, la ley de la atracción, ¿no? Que, que tanto se hablaba y tanto se habla todavía, ¿verdad? Que, que, es, que es algo bien conocido desde la noche de los tiempos. ¿no? Hay referencias en textos muy antiguos, incluso del hinduismo. Realmente, esa ley universal bien, bien entendida es, no es ninguna novedad. Es algo que, que han conocido todos los sabios del pasado. Pues yo con esa ley universal he tenido siempre mucha, muchas experiencias y cuando empecé a aprender un poquito su funcionamiento, cómo... O por lo menos como yo veía la estructura y la forma de ponerla en marcha, me di cuenta de que ya llevaba desde niño, ¿verdad?, utilizándola. Un ejemplo, eh, me acuerdo yo pues, cuando era un estudiante en la universidad, todavía no tenía definida cuál sería mi profesión y demás. No, bueno, iba a ser ingeniero, y había estudiado ciencias físicas, estaba estudiando ingeniería, sabía que iba a ser un ingeniero electrónico, pero no sabía exactamente... ¿Qué haría exactamente? Pero sin embargo, de alguna manera jugaba mientras estudiaba. Me acuerdo que tenía mi propio despachito, me hice, con mi pizarra. Tenía mi ordenador, que me encantaba desarrollar software y demás. Tenía una, una configuración y mis apuntes y tal, yo los desarrollaba después en mi pizarra. No sé, sabía que yo quería hacer algo así. No sabía si esa profesión existía, cómo se llamaría, ni nada parecido. Y además pensaba un poco que, que lo haría de alguna manera orientado hacia el sector espacial, no sé por qué, pero me apasionaba desde pequeño, coleccionaba cromos de satélites y, oh. y cosas así. Y yo me lo decoré todo así, me lo imaginaba así. Pues no, no pasaron ni, ni dos meses y me salió la oportunidad de una beca, fíjate, para la Agencia Espacial Europea. Y mira, ya llevo 21 años trabajando ahí.
0: Qué increíble, Félix. En serio, qué maravilla. Y algo que admiro muchísimo de ti, te lo comentaba a, al inicio antes de empezar a grabar, es tu capacidad para manejar el tiempo, porque, bueno, tienes tu profesión, eres autor de 19 libros, participas en podcasts y entrevistas, das conferencias, creas meditaciones que están al acceso de las personas para que puedan disfrutarlas. O sea, realmente eres súper prolífico y te felicito
1: de corazón por eso bueno yo lo, me, lo, me lo llevan diciendo mucho tiempo verdad me lo decían siempre no había conferencia que diera hace ya bastantes años que no me dijeran pero cómo puede hacer tiene que contarnos el secreto digo, secretos no hay no hay pautas que se pueden aplicar cada uno dentro de sus capacidades puede conseguir mejorar cómo gestiona su tiempo eh, yo yo aplico las mías las he ido descubriendo per se nadie me las ha enseñado y además prometía, digo, quiero compartirlas, porque yo en mi tiempo además utilizo gran parte de mi tiempo, como sabes, para servir. Para mí la vida es servicio. ¿eh? El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? como decía un, un sabio. ¿verdad? Entonces sí. realmente decía yo, algún día voy a escribir un libro y voy a, voy a compartir estos, estos secretos, que para mí no son secretos, ¿eh? son, son pautas, son ideas. Es más un arte que una ciencia, ¿verdad? Y lo hice, ¿eh? porque yo cumplo todas mis promesas. Y escribí el libro El tiempo en tus manos tuvo mucho éxito, me acuerdo que en, a los dos meses de, la, de lanzarlo ya iba por la tercera edición, fue un libro que, que funcionó muy bien, luego hice una versión para niños, porque tengo cuatro libros también para niños de crecimiento personal y se llama Los Magos del Tiempo uno de ellos, y en fin he seguido escribiendo y publicando artículos también sobre ese tema, dando cursos y decir simplemente que bueno no hay una ciencia exacta en eso es más un arte que una ciencia pero si aplicas una serie de pautas las haces tuyas y las adaptas a tu forma de vida, a tus circunstancias, pues siempre puedes mejorar tu gestión del tiempo. Cada persona vive en un mundo diferente, en unas circunstancias distintas, en un día a día que puede ser más complicado o ser menos. Lo importante no es superar en cómo gestiona el tiempo a otra persona o hacer exactamente lo que hace otra persona. Lo importante es superarte a ti mismo cada día no y cada cual, si toma esas herramientas y las hace suyas, lo va a conseguir.
0: Así es, completamente de acuerdo contigo, Félix. Y otra cosa que, que te escuché decir, que me fascinó, fue que a veces hay que creer para ver. Este tema de, de, de creer para, para ver y para crear también. Coméntame un poquito de eso.
1: Bueno, se suele, claro, somos muy materialistas, ¿verdad? Hemos... La digamos la sociedad o bueno la humanidad en general se ha desviado hacia, la, hacia el materialismo más extremo no la ciencia tanto nos ayuda, tanto nos da y mira que yo amo la ciencia ¿eh? porque yo soy un hombre de ciencia pero sin embargo lo que no jamás he apoyado es ese cientificismo o ese materialismo extremo en el que solo creemos lo que la ciencia nos dice que tenemos que creer, solo creemos lo que, es, lo que se puede ver observar y comprobar y a veces creemos algo porque alguien nos dice que está científicamente comprobado, pero ni siquiera lo está, y a lo mejor ni siquiera has visto el paper o has visto el, el, el procedimiento, ¿eh? la, la metodología seguida, los resultados, las hipótesis... Una persona de ciencia como yo, eso no, no, yo lo siento, pero yo no lo acepto, ¿no? Si me dices que algo está científicamente demostrado, te digo, vale, dame la referencia, dime el paper y yo te diré mi opinión después, ¿verdad? Claro. Pero en fin, eso, eso está muy bien, es útil, la ciencia es muy útil para entender el mundo material, es lo mejor que tenemos para el mundo material. Pero ha conseguido que muchísima gente, y no es culpa de la ciencia, sino culpa de la gente, ¿verdad?, que nos hemos vuelto materialistas extremos y si solo creemos lo que vemos o lo que es científicamente demostrable entonces vale sí hay que ver para creer eso es muy importante porque vivimos en el mundo material con los pies en el suelo pero no nos olvidemos de tener también la cabeza en el cielo y esa parte la tenemos un poco olvidada entonces falta un poco la parte de creer para ver pero no me confundamos esto con creer ciegamente porque yo no estoy refiriéndome a creer ciegamente lo que alguien dice lo tienes que creer sin verlo no creer para ver es que tienes que dar la oportunidad de que las cosas que a lo mejor no estás viendo pueden ser reales. Después, una persona, un verdadero buscador en lo espiritual, no cree solamente lo que una tercera persona le dice, sin comprobarlo y sin demostrarlo, no, no. Simplemente tiene un espíritu abierto de decir, bueno, tú me dices esta verdad universal como las leyes que hemos dicho antes, ¿no? Vale, no te voy a decir que me lo creo, pero, ¿por qué no? Voy a abrir la puerta. Después lo voy a someter a mi meditación interior, a mi intuición, a mi meditación, a la luz que pueda venir de planos superiores a mi razonamiento y mi reflexión. Voy a llegar a mis propias conclusiones y entonces determinaré si lo acepto como válido o no, o si lo acepto en una versión modificada, vamos a decir. Es decir, los estudiosos de lo espiritual y los verdaderos sabios, iniciados y personas que han avanzado en ese sendero, no han sido gente que haya creído ciegamente. ¿Eh? Han visto ¿eh? para creer, pero también han creído en el sentido de abrir la puerta en la posibilidad de que hay cosas que no se ven, que son invisibles, pero que están ahí, y que a lo mejor si las sometes a tu meditación interior, pues llegas a, a flechazos de, de iluminación que te cambian la vida, que destruyen estructuras eh, antiguas y generan nuevas. En el tarot, vete al arcano 16, relacionado con la letra Pei del alfabeto hebreo, que tiene que ver con el planeta Marte, precisamente. Bueno, ahí tienes una torre, una torre es el título de, de ese arcano, de, de una estructura sólida, a la que le cae un rayo. Ese rayo viene del nivel de Keter, de, de la corona, que de hecho se dibuja una corona de la cábala y básicamente lo que, te, lo que te está transmitiendo es eso. Viejas estructuras se derrumban por un rayo iluminador, vamos a decir. Bueno, pues, pues esto pasa cuando sigues esa, esa forma de trabajar. Ver para creer, creer o si lo prefieres llamar confiar, ¿eh? para, luego, para luego ver. ¿eh? Y no hay que olvidar, sobre todo, que detrás de toda realidad visible hay una raíz invisible. Detrás de todos los frutos visibles ¿eh? está la parte invisible que da lugar a esa realidad visible. Esto es muy importante. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Decías antes, todos somos uno. Sí, tú miras en el mundo material y te parece todo lo contrario. Te parece que todo está separado. Pero si miras más allá de la materia, la raíz es común. ¿eh? Por eso se habla del árbol de la vida, por ejemplo, no solo en la cábala, ¿eh? también en el Bhagavad Gita y en muchos textos. ¿Te das cuenta? Eh, es como si tú miras en una maceta donde tienes plantas, las ves separadas, pero luego debajo tierra están uniditas, ¿no? La raíz es común, van a un mismo punto. Pues lo mismo pasa con toda la realidad espiritual. Es una emanación de una misma cosa expresada a través de la multiplicidad y al final llega al nivel más denso que son los frutos, la parte visible. Y nosotros nos quedamos solo con ese pequeño, a lo mejor 1% de la realidad que es la parte visible y lo creemos además separado. Ese es el materialismo del que te hablaba. Pero si miras un poquito más allá, te darás cuenta que detrás de esa aparente separación hay una raíz invisible que da lugar a todo eso. Y esa raíz invisible es común. Eso es lo que hay que buscar en la espiritualidad.
0: Completamente de acuerdo contigo, Félix. Y ya para ir cerrando, para las personas que han escuchado eh, todo este episodio y que desean empezar a indagar sobre las leyes universales y estudiar un poco más sin abrumarse, por lo que comentábamos al inicio, de que hay mucha información, de que hay que hacer research, de que es una información eh, antigua, un conocimiento antiguo, ¿no? ¿Qué consejos les puedes dar a estas personas con esa curiosidad por saber más de las leyes universales y cómo aplicarlas en su vida?
1: Bueno, pues que sobre todo que intenten verlas en marcha, y que no, no se pongan como objetivo el conocer más leyes o determinado número o determinadas expectativas, sino sencillamente entender que en el universo operan leyes universales y que si las conoces, las vas a poder utilizar mejor a tu favor. Quiero decir, las leyes de la electricidad operan, pero pueden servir para darte un calambrazo o para encender un televisor, Exacto. según se utilicen. Las leyes de la gravitación no son buenas ni son malas operan, te pueden servir perfectamente para que un ascensor funcione o para que un avión vuele, ¿eh? porque un avión no puedes hacerlo volar si no tienes en cuenta las, las leyes de, de Newton, ¿verdad? Pero también te puede servir para pegarte un porrazo y, y hacerte un chichón. O sea, que, que todo depende de cómo lo utilices, ¿verdad? Entonces se trata de, de, oye, tienes el conocimiento de esas leyes, eso te da el poder de utilizarlas a tu favor y al favor de la humanidad. ¿eh? No hablemos de manera egoísta, sino me refiero a utilizarlas, las leyes sobre todo espirituales, a favor del progreso de la humanidad y el progreso de la conciencia en ese retorno a la fuente y de eso se trata de mantener ese ideal yo he escrito varios libros para ayudar en ese sentido y recomiendo la lectura de ¿Quién soy? y el maestro interior mis dos últimas publicaciones porque ahí explico con palabras muy sencillas y tangibles pues muchos de estos temas y yo creo que es un buen punto para comenzar luego están claro lo que decía los textos más antiguos de los antiguos desde luego el Kibalión creo que es uno de los que están bien explicados ¿eh? Porque hay que reconocer que los textos de carácter espiritual son complicados. ¿eh? Es que hay gente que, por ejemplo, ahora se cree que estudiar Kabbalah es una cosa de leer un libro y ya eres un cabalista y demás, pero cuando empiezas a ver la realidad, cuando te agarras el Sefer Yetzirá, o te agarras el Zohar y empiezas a estudiarlo, o el, o el Bair, o te, o te vas sencillamente a los comentarios... Sobre el Zohar, por ejemplo, que han hecho cabalistas como Yeudas Lag y demás, empiezan a ver los miles de páginas que hay escritos solo para poner claro esos conceptos, entonces dices, ah, pues no era tan fácil, ¿no? <risa> entonces, bueno, hay que, hay que ir poco a poco, ¿no? Cada uno quiere llegar a un nivel de, de conocimiento u otro. No todo el mundo quiere, quiere llegar a, a destripar las cosas hasta ese nivel, pero lo de verdad importante, más que acumular conocimiento intelectual, es realizar esas leyes universales. Y te he mencionado varias veces el tarot en, este, en esta charla. Yo cuando hablo del tarot no hablo no estoy hablado como oráculo, que es un uso muy respetable, pero que sepas que el tarot también es todo un sistema de, de desenvolvimiento espiritual creado por los sabios del pasado, que es todo un libro, que te explica todo el sendero, te explica toda esa gran obra, además de la que hablaban los alquimistas perfectamente, y te explica la ley de la atracción, te explica todas las leyes universales, está todo ahí, en un lenguaje, espiritual, un lenguaje que fue creado para poder explicar esas cosas que las palabras no llegan y que está grabado sin ninguna duda en el subconsciente colectivo de toda la humanidad. Por eso yo también organizo meditaciones muchas veces en las que trabajamos con los arcanos del tarot, por ejemplo.
0: Fascinante, Félix. La verdad es que todo lo que nos has comentado es súper interesante y muy útil y, bueno, definitivamente sí, todo esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad, supongo. Si los que están escuchando quieren estudiar, tener en cuenta que hay pues, libros muy complejos en los que pueden ir y buscar cosas o pueden apoyarse en personas como tú que nos ayudan un poco a traducir y simplificar en la medida de lo posible este tipo de temas. Gracias por, por tu gracias. compañía, por tus experiencias, compartir con nosotros tu conocimiento, Félix, y siempre bienvenido acá en este podcast de Seres Magnéticos.
1: Muchas gracias, ha sido un verdadero placer y me despido pues dándote las gracias por esta bonita entrevista y dándonos las gracias a todos por ser y por estar. Un abrazo.
0: Un gran abrazo, Félix. Gracias. Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.